0: you Con la música negra hablamos de ese magnetismo intangible que te atrapa y te sumerge a una melodía, llevándote a la pista de baile, a cerrar los ojos, a sentir esas notas galopando por debajo de la piel, a alguna forma de éxtasis. Hasta las 22, cosa de negros, humo danzante en forma de canciones.
1: Buenas noches, otro viernes más, En ¿eh? Lucila, opa, 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 Buenas noches, Nati, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien. Qué ajá. lindo
1: hacer radio los viernes a la noche. ¿eh? Es un momento ideal para escuchar unas buenas canciones, para escuchar unos funky, unos soul, unos blues.
2: Sí, además con este frío viene bien calentar un poco el esqueleto con unas dancing. Sí,
1: cómo no, para prepararse un buen traguito, como un, lo que
2: amerita claro. un viernes a
1: la noche, un viernes a la noche amerita un buen traguito.
2: Haces un traguito, un vinito, un vinito, mm, una este buena, programa.
1: una buena comidita, ¿cómo no acompañado o no? No. no Puede ser acompañado por su mascota, por su pareja, por sus hijos o por la música misma. Claro. ¿No? Que me parece que la música es lo más importante, es una una de las mejores compañías de los últimos años para mí. Sí. De
2: estos últimos dos, por lo menos.
1: Así que bueno, programa número... Creo que es número 14 de Cosa de Negros, donde sí. escuchamos eh, canciones de la... Afroamericana, de, de músicos afroamericanos. De negros,
2: prácticamente. Sí, música
1: de negros, para decirlo de alguna manera. No vamos a andar chamullando. Hoy tenemos un programa en donde nos va a seleccionar canciones... Unos de los periodistas más grandes del rock, estoy hablando de Alfredo Rosso, hoy nos selecciona un par de canciones, así que les damos, les damos las gracias no, las por su amabilidad, eh, donde seleccionan las canciones, así que más tarde no, no. vamos a poner el audio donde elige unas canciones y da eh, y nos explica el porqué Nos da así unos consejitos. Que, sí, nos explica por qué este gran periodista de rock, eh, pionero, ¿no? De, de la revista Express Imaginario, junto a, a Fontova, a People La El
2: negro Fontova, qué divino. Qué
1: divino, qué divino. Así que, bueno, en un ratito vamos a estar escuchando a la selección de Alfredo Rosso. Eh, nuestra amiga va a estar hablando de un blusero. ¿eh? ¡Opa! Luther Allinson.
3: Buena. Va a ser de
1: la, de la movida de sol. Así que, ¿vos qué has traído, Nati? un poquito. a
2: una genia, genia, nos vamos para Estados Unidos de vuelta. No nos queda otra.
1: Vamos, Siempre vamos. todos
2: los caminos conducen a...
1: a... la quinta avenida. A
4: la quinta avenida.
2: <risa> ¿Quién diría, no? La quinta avenida o algún otro, o algún suburbio. Pero bueno, hoy les traje a Bell Hooks, una de las grandes feministas del movimiento negro, del feminismo negro.
1: Muy bien. ¿Sí?
2: Bell Hooks con minúscula. No quiere que le pongan su nombre en mayúscula porque dice que a ella le importa más sus ideas que su nombre. Así que quiere que la conozcan por sus ideas.
1: Bueno, así que vamos, más adelante vamos a estar escuchando algunos poemas, ¿no? De Bell Hooks.
2: No, vamos a leer una... Un poco de la son, vida. Son los, los diez mandamientos del feminismo negro de Bell Hooks.
1: Uy, qué bueno, qué bueno. Me encanta, me encanta. Así que, bueno, si, si quieren empezamos escuchando una cancioncita que tiene que ver con una fusión. Viste que a mí me gusta esto de las fusiones de los negros con los blancos. Bueno, Elvis Costello... Te gusta,
2: te gustan las la fusiones, ¿no?
1: Bacio. Me gusta la interracial. ¿Te gusta? No, no, hablando en serio, vamos a estar escuchando a Elvis Costello con The Roots haciendo una canción eh, llamada Wise Up. de ¿Sí? Un disco que creo que es del 2013. Así que empezamos este viernes de Cosa de Negro desde Usina Radio escuchando a Elvis Costello y The Roots. <risa>
5: I got this
6: fire, so risk and budget, real deal. Jesus, we my help. I got this heart that I'm stuck with Gary and you another know, man's child. The solitary star announced some vacancy burned out as you got out. But who was back across the water, even knew that we And the world's surprised to see us. So they greet with palms And they ask for ammunition Acts of contrition and small arms Wake me up, wake me up Wake me up, wake me up me. With a slap or a kiss Wake me up, wake me up, wake me up Wake me up, wake me up, wake me up. Yeah, there must be something better than this. I got this imaginary radio and I'm punching up the dial. I got the AC trained on the TV so it won't blow up in my eye And everything that I thought was fanciful and this to the extreme must have family entertainment. You strange little dreams, and I practice in my likeness, of St. Francis of Assisi, and if I hold my hand outstretched, a little bird comes to me. And I might recite a small prayer if I ever shed them I lay down on an iron frame and found myself in bed oh, Stepping on the fingers that was stretching through the bars Wheeling echoes down the corridors Wake me up, wake me up, wake me up, wake me up, wake me up With a slap or a kiss. Wake me up, wake me up, wake me up, wake me up, wake me, me up. There must be something better than this. Go have to do the steel trunk of a mustang. They move a down a cypress grove where treaters hang and stars dispense. They dangle flags and other rags along a colored thread of line. They drag the boost and purple heart along the road to Palestine. Someone went up Mazarin in ancient thirty pieces. He's the star of slaughtering. Each wrapped in bloodstained fleeces. My thoughts return to vengeance. But I put up no resistance. Though it seemed a long way from my home. It There was no distance Wake me up, wake me up, wake me up, wake me up wake me. With a slap or a kiss Wake me up, wake me up, wake me up, wake me up, wake me, me up There must be something better than Life goes on. The ringtone rang out to the little man. the pit of sadness where well, the wretched blush will buried all the innocence. We must be revenge We must be revenge We must be Revenge Weed me up, we me up, we me up, we me up, me up, up Yeah, love been something better than this yeah.
1: estuvimos escuchando eh, recién al principio del programa, es eh, Wake Me Up, del disco Ways Up Ghost and Other Song de Elvis Costello junto a The Roots. Temazo, un temazo para arrancar este programa nuevo de Cosa de Negros. Y tengo que decirles antes que me olvide, tengo que decirles que hay sorteos semanales en Ucina en Radio donde pueden anotarse todos los días, donde... Donde veis, bueno, eh, sorteos semanales donde se les da bola a los productores independientes, así que hay muy buenas cosas para, para sortear, para, para regalar, así que está, estaría bueno que le den un poco más de bola. Eh, y se pueden anotar ahí todos los días, hacen la, la, la publicación en Usina Radio y pueden chusmear todos los sorteos, se anotan ahí, pueden. Eh, seguir la página y de paso chusmear un poco lo que tiene que ver con el Instagram de Usina Radio y de los productores independientes, por supuesto. Así que dicho esto, eh, vamos a escuchar o vamos a hablar un rato sobre... Eh, recién al principio escuchábamos a Elvis Costello and The Roots y justamente con The Roots oh, tiene algo que ver porque el baterista Questlove eh, acaba de lanzar o producir un documental llamado Summer Soul... Una cosa increíble, increíble, que tiene que ver con un festival en Harlem en el año 1969. El baterista de The Root, que es una de las bandas más importantes del hip hop de los últimos años, eh, por si no la conocían, en el año 1969 eh, se produce o se hace un festival en el Harlem, en Harlem en el Mount Morris Park, donde grandes de la música afroamericana se presentaron ante casi 300.000 personas, y al mismo tiempo se producía también uno de los grandes festivales como gusto como Pero como siempre, eh, a la música afroamericana en su momento quizás no se le dio la, la importancia o la difusión suficiente como para que, para que sea de la misma importancia o influencia de lo que fue gusto Por eso decía que en el mismo momento que sucedía gusto sucedía o pasaba este gran concierto que se hizo en el Mount Morris Park en Harlem en 1900 69, el director, como les contaba, es Questlove, es el baterista de The Roots y hace, debuta como director, donde presenta este registro histórico que celebró la historia y la cultura afroamericana. Eh, como les decía, grandes del soul y del fan, como Slide and the Family Stone, Stevie Wonder, Enlina Simone y Gladys Knight, La Quinta Dimensión, Bibi King tuvieron eh, actuaciones memorables, donde... Eh, bueno, parece ser que estas filmaciones habían quedado como olvidadas en algún cajón, vaya a saber dónde, y pues lo dio con ella y se sorprendió muchísimo porque encontró como casi cuatro, tres o cuatro horas de material fílmico de ese, de ese show y dijo, yo tengo que hacer algo con esto porque pertenece a la historia de la música afroamericana y, por supuesto, a mi historia, decía él, ¿no? Eh, así que, bueno... Es un archivo fílmico que, que vaya a saber dónde estaba. Kueslov la, la rescató y sale a la luz un documental que se estrena el 2 de julio en los cines. Summer Soul, donde la revolución no será televisada, se llama. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con este festival en Harlem en 1969, con más de tres horas de archivo fílmico alucinantes que habían quedado eh, perdidos por ahí. Este, este documental que ya se presentó en el festival de cine independiente, Sound dance y ya fue ganador de dos premios, el Gran Premio del Jurado y Gran Premio del Público. Así que, como ya saben, esta, este gran festival en Harlem en 1969 será presentado el próximo 2 de julio bajo la dirección de Questlove, el baterista de The Roots, que eh, declaró, dice, esto es un gran testimonio eh, por ser parte de nuestra historia y por ser en tiempos de mucha agitación. Así que, por supuesto, le damos, le damos la razón a este grande de la música y del hip hop de la música negra afroamericana, donde rescata este material y, y produce ¿no? este, gran, este gran documental llamado Summer of Soul. La revolución no será televisada. Y eh, nos regala casi, casi. supuestamente me imagino que serán casi dos horas de este material. Imperdible, imperdible. Así que, como ya le les dije, esto va a. A dar que Va a dar que hablar muchísimo. Esto se, pre, se estrena el 2 de julio en los cines. Summer Soul, la revolución no será televisada. Y, por supuesto, a nosotros nos interesa mucho la parte sonora, el audio. Y encontré una de las presentaciones que tiene que ver con, con, este, con este festival. Y nos vamos a, a ir a escuchar a Nina Simone haciendo... Nos metemos, ¿no? Por supuesto. Eso... Quiero, a que eso quiero llegar nos metemos en este show en este show, en este show de soul y de funk de la música afroamericana hecho en Harlem y escuchamos a Nina Simone haciendo Revolution lo que suena de fondo es Mavis Staples I on the Priest y cerramos después de Nina Simone escuchando a Gladys Knight and the Peace
7: ok we will, we will do oh shoot Maybe we'll do them both, I don't know Hey, we're in the middle of a revolution Because I see The face of things to come Yes, I do Oh, your constitution Well, my friend It's gonna have to be About the destruction of all the evil it will have to end. struggle just to stay
0: Escuchando Cosa de Negros en Usina Radio.
1: al aire de Cosas de Negros, este es el bloque donde nuestra amiga Sol Petotegui de la República de Berizo nos trae un poco a los bluceros, no nos, nos trae en onda y nos presenta algunos de esos luceros que han quedado olvidados en, en la discoteca de alguna...
8: De, de algo por ahí, de alguna, de alguna ahí. señora, claro. Señora.
1: No, bueno, lo que quise decir es que no es un lucero eh, contemporáneo, digo, actual, sino que es un crucero sí. más de los 70, ¿no? Si no me equivoco.
8: De los 70, particularmente, sí, 60, 70, y el que quedó es el hijo. El hijo sigue con el nombre de Allison también, eh, con la Stratocaster, no con la Les Paul que tocaba a su padre, pero sigue haciendo música, no tan reconocida, vamos a decir. Este es uno de esos artistas que el otro día estábamos hablando de repasamos y de paso le recordamos a la gente, Screamer John Hawkins, que vos lo mencionabas hoy también. Eh, en el a ver, en la época donde estuvieron, tuvieron mucha repercusión hicieron y fueron parte de un escenario muy reconocido, sobre todo en Europa al igual que, que Joe Hawkins pero en la actualidad es como que lo tenés que rastrear y mucha gente se confunde mucha gente que por ahí está pasando viste cuando van pasando ya tenés la lista de la playlist de, de YouTube por ejemplo y venís escuchando blues, te aparece Alison y muchas veces confunde porque una de las fotos que él tiene características es muy similar también a la de Jimi Hendrix no sé si por ahí viste, hiciste un repaso, te destacó la guitarra... Eh
4: con cabello, la cabeza para atrás
2: como claro, en trance
8: claro como en trance que era lo que pasaba con los guitarristas de esa época y también con la vestimenta que se usaba típica de los 70 hay ¿no? uno típica no, de, no, de no, Lone Lone Oxford exacto la que decir, apretadita.
1: que cuando hablas de Allison es Luther Allison.
8: este es Luther Allison.
1: hay un yo conozco un disco nada más que está fumando un puchito en, en la tapa
8: claro bueno hay varios discos y ahora lo vamos a ver ese es el disco más controversial el disco más conocido de él el, el que es considerado eh, el mejor dentro de los que hizo Luther Allison ¿bien? este artista como siempre empezamos para, para dar una para contextualizarnos ¿no? no es tan jodido como el anterior de hecho no se sabe mucho de la historia de Allison porque lo que quedó es lo que quedó en el escenario lo que quedó en los en vivos de él no así lo de la vida personal se sabe que tiene un hijo como decía al principio que también Allison eh, tiene el mismo nombre pero eh, que sigue haciendo música, pero no mucho más. No o hay sea, registros la... de la claro, historia de su vida, digamos. Exactamente, no hay mucho registro. Cuando uno cuando uno va y rastrea, rastrea y, y busca información, hay información por, por ahí... ¿Musical? Claro, sí, mucho más destinado a lo musical, a las letras que tuvo, quizás, o a los discos más reconocidos de él, pero no a la vida íntima. Es lo que hacía en el escenario, como decía, eh, es una cosa muy buena, de artista muy bueno pero, y que trascendía lógicamente, pero no que generaba un boom o un recorrido que después eh, se extendía abajo del escenario. No sé claro, si soy un clara. un tipo más
2: perfil bajo.
8: Claro, un tipo de perfil bajo, así. El tipo este, hablando de tipo, nació en agosto, el 17 de agosto de 1939 en Arkansas y en el año 51, como le había pasado a otros ejemplos también, se fue a dónde? A Chicago. A Chicago con toda la familia, la meca ¿no? del blues. Claro, la meca del blues donde iban a parar todos en realidad, porque si, si nos remontamos a qué es lo que hicieron los padres de estos artistas, la mayoría iba a Chicago por el tema del laburo. Entonces ahí, queda, claro, entonces ahí era caían en el depósito y los hijos eran quienes empezaban con la guitarrita, tin, 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 y empezaban a afinar. <risa> <risa> tin, 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 ¿Cómo hice este tin tin? tin, tin? Como autodidacta. Porque también lo que le pasó a Luther King es que empezó a escuchar música, le gustaba la música, pero no tenía quien Luther le enseñe. King, a Luther. Luther Allison, perdón. Luther Allison. Eh, sí, me estoy yendo a, a otro. Eh, a Luther Allison no, no tuvo la posibilidad de tener a alguien que le enseñe, entonces él, ¿qué hacía? Escuchaba y escuchaba discos y escuchaba y iba aprendiendo de manera autodidacta, que también es una de las mejores cosas, ¿no? Porque ahí te da la vocación, te da la constancia para poder aprender, el esfuerzo y le sirvió, porque llegó a ser uno de los mejores guitarristas de la época. Sí,
1: sí, son una de las formas donde uno aprende. Tal cual. Seguramente llevará un poco más de esfuerzo. La, la
8: autodidacta te tiene que gustar demasiado para que uno se siente como pasa siempre y empezar a tocar, ¿no? Porque si no, directamente no lo haces. En cambio, por ahí, si tenés un profe, te exigen. En cambio, la autodidacta es el amor por ese sí, instrumento o lo que sea.
2: Crean como técnica propia y un claro. estilo Se es le encuentra más rápido el estilo que cuando aprendes en una academia que todos aprenden lo mismo.
8: Exactamente. Bueno, eso le pasó justamente a Luther Allison. Eh, cuando más o menos él empezó a tocar bien la guitarra, que le costó unos tres años, por lo que dice la historia, ¿no? No estuvimos ahí, ojalá hubiésemos estado ahí para chequearlo, empezó a pararse en los bares y, que estaban en la época, los clubes que estaban en la época las famosas garitas, que se le llamaba, a esperar de que alguien lo llame. ¿no? Entonces el tipo se paraba con la guitarrita, se hacía el tonto, daba vuelta, y a ver qué... Hasta que...
1: que iba lo... a las zapadas, como este tipo? Claro,
8: de... iba tipo a las zapadas, ahí a, en realidad iba a ver a, a artistas ya muy reconocidos en el momento, pero el tipo se hacía el tonto, no con la guitarra y se paraba afuera a ver si alguien le decía, che, ¿tenés una guitarra? Ahí, y Ahí tocar? en
1: Chicago Guy tenía el bar, Checkerboard Lounge.
8: Bueno, Buddy era uno de estos que decíamos también artistas generosos, ¿no? Que llamaba y convocaba a otros para que fueran a tocar. En este caso, quien lo llamó a él fue Howling Wolf. Y James Cotton también lo llamaron al escenario para decirle: Che, pibe, ¿quieres venir a tocar? Bueno, y Howling Wolf fue uno de los padrinos, podríamos decir, musicales de él porque lo invitó y le dio la bienvenida cuando él, en el año 57, pudo presentarse este arriba de este escenario y dijo, acá, Alison Luther bueno, con la voz de de Howling Wolf <risa> <risa> claro, viste, con la, con la voz del viejo que después, eh, uno de los temas que, que vamos a pasar al final, tiene que ver justamente con, con unas de las interpretaciones de las tantas interpretaciones que hizo Howling Wolf a lo largo de su carrera que creo que dentro de los cuando escuchamos el viejo vinilo es la, una de las mejores Um, Friedkin fue una de las personas también que lo alentó a él a que grabe una discográfica con un disco que finalmente salió en 1967 y en el 69, gracias a ese disco, participó en el set del Festival de Ann Arbor, um, donde se le pidió a él que actuara, lo escucharon, no le dijeron, bueno, igual, venía a participar, a ver qué... Nada, sé un poco de música acá, un festival, están todos, ¿no? Todo ese ese despiole que se arma, son todos bienvenidos, que se suba el amigo de, y zapamos y tocamos, festivales larguísimos, ¿no? Que duraban horas y horas con toda la jiponeada de sí, la como, época. como
1: el Crossroads Guitar Festival de Clapton, pero de los negros. Eh,
8: claro, este era de negros, y bueno, lo invitaron a tocar, pegó y tocó las tres actuaciones seguidas, los tres días seguidos. La empezó pegó. A tocar, la pegó, y, la y ahí empezó a hacerse conocido, aparte, a... Parte, a Adelante de ciento y pico de miles de personas que estaban en esos festivales masivos. Porque era así. O sea, llegaban sí,
2: sí, de todos lados. y se iban, venían. Claro. Estaban ahí y aparte la constancia,
8: ¿no? Porque la gente que se quedaba dormía ahí.
2: Era de 24 horas, sí. eh, 24-7. Con música, era.
8: claro. El, el escenario era reconocido a él por sus innovadoras exhibiciones con espectáculos largos, ¿no? típicos, volvemos de esa época, interpretaciones con la Gibson, como decía al principio, Les Paul, que era la guitarra que a él lo caracterizaba dentro de todo esto. Gibson Les Paul, que después al hijo le regaló un Stratocaster, o sea, cambió el estilo, ¿no? Pero um, también tenía que ver con los gustos del hijo, decía él en, en su momento, o sea, más allá de que yo fui gran parte de su infancia, de hecho el hijo tenía 12 años, iba a los espectáculos con los padres y se cruzaba con todos estos monstruos de la época. El, el hijo también tiene su estilo propio, que es algo que le inculcó el mismo padre. Luther siempre mencionaba que sus principales influencias eran Charlie Patton, que era el padre del Delta Blues, Muddy Waters, también de la época, y Willie Dixon y Jimmy Reed. Ahí sé si lo conocés y si te gusta. Sí, 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 sí. Eh, al igual que también decía él los cantos espirituales de las iglesias a las que ellas iban. O sea, todo, El todo claro, ah, todo no. se, se influencia con todo, ¿no? Es muy raro... Además
2: es Luther de nombre, no? Como Luther. Luterano, rey de las iglesias. Luther,
8: sí. En, a lo largo de su carrera ganó varios premios, ganó cuatro premios Handy, que eran como que te diga los Grammy, ponele, para, para ese circuito, e infinidad de otras cosas más, pero... Lo, el reconocimiento también le llevó tarde... Porque cuando él recién empezaba... Y si bien era muy conocido... Tocaba en estos grandes festivales... Él sentía que no lo reconocían... Como lo tenían que reconocer... Por eso... Al igual que otros también hizo el recorrido por Europa entonces sí, iba, tocaba, tocaba en París donde también era muy reconocido tocaba en Inglaterra tocaba to en todo ese circuito ahí iba mechando, mechando, mechando iba, era como un nómade no tocando donde sí lo valoraban pero no en su Chicago
1: no, pero aparte, natal
8: ni en su país natal en ¿no? esa
1: época no quedaba otra que tocar y tocar no había eh, redes sociales que vos decís bueno, grabo un video, lo mando allá lo claro, no, y además
8: sobrevivir chicos también sí, sí, por supuesto, había que ¿también? tocar había que tocar sí había no era. que laburar, tenías así el disco que lo podías reconocer te reconocían por la tapa de un disco claro. porque habían ido al recital como vos bien decís pero claro si no tenemos no somos conscientes de eso en la época que estamos nada que ver no. nada que ver o sea no es hoy lo buscamos lo chequeamos Y aparece la figura y lo reconocemos al tipo de cualquier artista actual inclusive pero en aquella época es cierto si no si no participabas en un lugar si no te daban ese espacio no te llamaban fuiste no existía fue una gran influencia para Eric Clapton. Como guitarrista, y él decía, Eric Clapton en una de una entrevista que le hicieron a él, fue una gran influencia para mí porque todas esas, esos solos de guitarra que hacías, esas interpretaciones únicas también, del propio estilo, por ser autodidacta, me llevan a mí constantemente a hacer esta reflexión de qué música estoy haciendo y qué es lo que tengo que seguir aprendiendo. Eric Genial. Clapton. A ver... Te Dice que es medio mufa. ¿Quién? Eric Clapton. ¿Mufa? No sé por qué. No sé por qué. Eh, el yo disco... Me toco, Bad bueno, News yo me is toco Coming. Por sí. El disco Bad News is Coming, que era ese que vos mencionabas, Nati, es considerado como uno de los grandes, decíamos, álbumes de la década del 70. No fue un éxito de venta. Bien, e incluso la tapa del disco, si uno la ve que yo, el otro día cuando compartimos el tema, aparece la tapa del disco ahí, que, que ese es el disco, no es el tema, es el disco, eh, eh, aparece él fumando un Un, porro. un pucho. O sea, Ah, no, fácil, sí, es un armado. Sí, es un armado. Por eso, sí, como sí. fumo yo, armado. Sí,
1: capaz que es un armado. Es de la un época, armado, ¿viste? pero te,
8: era más característico de una, de una tapa de un disco de reggae que de blues. claro Entonces, por eso también confundía al tipo, pero el tipo en sí lo que hacía era... Hacía lo que quería en realidad. Eh, con, eh, el tipo en este disco, y por eso también es, es considerado, y esto es importante, por eso quería apuntarlo. Reversionó, es uno de los temas, como decía, es uno de los discos más importantes de la década del 70, porque las críticas, a pesar de no tener tantas ventas, fueron muy buenas, porque reversioné temas de Dixon, temas de Bibi King y de Robert Johnson también. Los temas son Swim Hop Chicago. Rock Me Baby de B. B. Geer, no no eh, Swim Home Chicago de Robert Johnson y de Willie Dixon y Howling Wolf como mencionaba que para mí es la me mejor interpreta este tema que es Evil is Going On lo interpreta mejor eh, Howling Wolf que fue uno de sus padrinos que Willy Dixon, pero en realidad se caracteriza. Se, um, sí, este tema es considerado como que es de Willy Dixon, para decirlo. De, de esa autoría por los temas que en realidad después terminaban copiándose todos autoría y quedaba. La claro, sí, blues toca todo. Claro, todo. toca todo. Bueno, esos tres temas en particular son de artistas de estos renombres que él reversiona. Y la verdad que las reversiones son muy, pero muy buenas. Así que si les parece. Después de esta mínima introducción, lo importante es escuchar los temas porque es muy... un artista excelente. Eh, eh, los invitamos desde este espacio para que lo escuchen, para que aquellos que están, quizás son aficionados del blues, que se enganchen y sino también que busquen otras versiones porque no solamente se encaja en lo que es el blues básico que nosotros conocemos, sino hace otras versiones mucho más movidas de funk, también de soul y de... Tirando la pata para el rock and roll, podríamos decir. Así que hay para todos los gustos. La cortina que estamos escuchando atrás es It's Been a Long Time. Es el tema que estamos escuchando. It's Been a Long Time. Sí, It's Been a Long Time. Y eh, Bad News is Coming va a ser el primer tema que vamos a escuchar a continuación. It's Hard to Me. Que it's Hard to Me
1: Too.
8: It's Hard to Me Too. Sí, ay, gracias. Él siempre me ayuda con el tema de los nombres porque yo vengo trabadísima con eso. Que es, este van a escuchar una versión en vivo de este tema. ¿Cómo es el tema? It's Harm Me Too Ahí está It's Harm ah, Me Too encanta no It's Harm Me Too Que es el del festival Una versión en vivo Porque es en el, el festival de Montreal. Montreal, de Montreal De Montreal Montreal, ¿no es? Sí, Montreal ¿Montrox? ¿Te gusta más?
1: No, me parece que No sé si, son no, que, no sé si son es el mismo Canadá, Montreal ¿no? o sí. Montreal Pero bueno Montre Son festivales um, Yo
8: Montreal Sí, del 97 sí, sí, Del 97 sí, Bueno, entonces ¿Los va. vamos escuchando? ¿Los vamos escuchando? Bad news is coming Es el primer tema En vivo en vivo en Montreal 97
0: Hasta las 22, Cosa de Negros, humo danzante en forma de canciones.
5: Bueno, esta es
1: la nueva sección de Cosa de Negros, donde elegimos artistas, músicos, en este caso uno de los periodistas más reconocidos del rock, Estamos hablando de Alfredo Rosso Nos seleccionó un par de canciones y Cuando hablamos de Alfredo Rosso es palabra mayor En el periodismo de rock Porque es uno de los pioneros De la revista después Imaginario Junto a Fontova, como dije hoy con Fontova y Pipo Lanor Así que nos ha seleccionado Un par de canciones, nos cuenta el porqué De su selección y nos manda saludos Por supuesto, así que los dejamos Con la selección de música de Alfredo Rosso <música>
5: Bueno, aquí Alfredo Rosso, quiero saludar a la gente de Usina Radio y, y responder a la convocatoria del programa Cosa de Negros. Mis elecciones son, por un lado, el tema de Otis Redding, I've been loving you too long, te estuve amando demasiado tiempo que lo escuché por primera vez cuando vi la película de Monterrey Pop, el primer gran festival de rock que se hizo ahí cerca de San Francisco en 1967. Y cuando apareció este grande del Soul y del Rhythm and Blues, una influencia para todas, iba a decir una generación, pero en realidad para todas las generaciones que vinieron después, el señor Otis Redding, uno se quedaba atónito en la pantalla y el gran tema que interpretó ahí en Monterrey fue, entre otras canciones, I've Been Loving You Too Long. Mi segunda elección es el gran Jimi Hendrix, porque bueno, obviamente hay un antes y después que, de Jimi Hendrix en la guitarra eléctrica, pero también fue un gran compositor y fue un notable cantante, un cantante que quizás no tenía la mejor voz del universo, pero era muy expresivo. Y, paradójicamente, podría elegir Purple Haze, podría elegir Foxy Lady, podría elegir eh, Crosstown Traffic, pero no voy a elegir un tema de él. Voy a elegir un tema de Bob Dylan que Jimi Hendrix hizo suyo, All Along the Watchtower, del álbum Electric Ladyland, de la Jimi Hendrix Experience, porque me parece que ahí se revela en toda su magnitud, sus habilidades y su sensibilidad. Habiendo dicho esto y habiendo elegido los dos temas, les mando un enorme saludo y gracias por convocarme.
9: I've been loving you too long
7: to stop now. want
9: to be free My
7: love is growing stronger As you become a habit to me I've been loving you
9: Oh, too long And I don't want to stop now oh.
7: One more time yeah, just like that. Oh! Oh! Do it just one more time One more oh! 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 Do one more time oh! Oh! With yeah. you man life Has been so wonderful
9: I can't
10: stop now
9: Growing
3: cold.
9: My love is growing strong as out there grows oh, old. Oh. Ooh, I'm loving you. Oh too long. And I don't want to stop now. No. No, no I've been loving you Just a little bit too long And I don't want to stop now No, no, no And Don't make me stop
7: now oh, yeah, No, baby
9: I love you, I love you, I love you with all my heart, and I can't stop now. Please, 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 yeah! Don't make me stop now, yeah, yeah, yeah. I love you, soul. I love you, I love
3: you. Good God Almighty!
9: Yeah!
0: Hasta las 22, Cosa de Negros, el Perla Negra, Navegando en Sol.
1: Bueno, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Hemos escuchado unas luces.
2: No, hoy está afiladísima Sole, ¿eh? impresionante
1: Escúchame, hoy Nati Bueno, ha llegado el momento de la poesía De, de, de esas musas de
2: las reseñas de las musas De las
1: musas negras, sobre todo, ¿no? Donde Nati nos trae siempre alguna poeta O alguna feminista O algo que tenga que ver con el género Negro y feminista Negro,
2: negro y, y embrón Bueno, y hoy les traje a Nuestra querida Belle Hooks ¿Sí? Ella este, Ya murió Murió hace poco tiempo, el año pasado, eh, y pedía que le, que le hablaran, que, le, que pusieran su nombre en diminutivo, porque decía que ella quería que ser reconocida por sus pensamientos y por sus obras y no por su nombre. Le parecía que el nombre propio con mayúscula era una cosa de blancos, ¿no? como darle importancia al nombre. Ella era como una persona muy pegada a la comunidad, entonces le parecía que el nombre en sí mismo no era tan importante.
1: ¿Sí? ¿Me estás, hablando, estás hablando de una poeta feminista de los Estados sí, Unidos. ¿no? escribió
2: 40 libros, Berhux. ¿sí? Ahora en Argentina están haciendo las traducciones de sus obras y están editando por primera vez sus obras, siendo que ella los primeros libros los, los publicó en Estados Unidos en 1988. Es decir que casi 40 años después llegan los libros de Berhux a Argentina. Bueno, mínima reseña, porque lo que les quiero hacer, leerles, son los 10 mandamientos del feminismo negro de Bell Hooks, ¿eh? ¿sí? Pero igual vamos a hablar un poquito de, de la historia de su vida. Eh, su nombre original es Gloria Jean Watkins, ¿sí? Y nació en septiembre del año 52... En un pequeño pueblito de Kentucky. En Kentucky. ¿sí? En Kentucky nació nuestra querida Gloria, ¿sí? La segregación de razas aún era algo bastante presente en Estados Kentucky, Unidos. Kentucky, que es el
1: sur, ¿no? De los sí, en el sur. Y bueno, sur. más en el sur.
2: Y donde están todos los negros, sí, en el sur. Y bueno, así que la pequeña Watkin creció con una niña negra y pobre, ¿sí? sí ese era, ese era el contexto en general de todas nuestras musas, ese es el contexto. Sí, no es, no, ninguna. Ninguna estaba en un
1: castillo escribiendo. Sí, igual
2: vamos a buscar, vamos a buscar reinas negras para hablar de ellas, porque es importante rescatarlas. Alguna debe haber. Seguro. Este, bueno, pero desde chiquita le gustaba mucho leer. ¿Mm? Entonces, este, bueno, tuvo una inteligencia precoz y que la llevó a romper las barreras de su raza y de su condición social, y fue becada para estudiar ¿sí? en las mejores universidades de Estados Unidos, donde se destacó, además. ¿sí? Este, entonces, cuando ella tuvo cierto destaque en el mundo académico universitario, empezó a hacerse llamar Bell Hooks, ¿sí? que era el nombre de su bisabuela materna, que también había sido una especie de feminista, de precursora. ¿sí? Eh...
1: viceabuela Bisabuela. O sea que estamos hablando de 1800. De gente
2: que, que era esclava, sí, sí, sí. De mujeres esclavas o de la época de la abolición, de la esclavitud, más o menos. sí. Este, Ella tenía esta característica, ella era una mujer muy inteligente, muy inteligente y muy reconocida en el ambiente universitario por sus obras sobre la mujer, el feminismo, eh, la vida sexual. Fue como una especie de socióloga, de pensadora. Pero ella decía que no quería hablar en lenguaje académico porque lo que ella quería era que el pueblo la entendiera. Yo quería hablar sobre esas cosas que estaba investigando, pero que
1: claro este, contarlas y que se todo el pueblo
2: las entendiera. Y escribió un libro muy conocido que dice: "Yo también soy una mujer", sí, porque eh, las feministas blancas. Eh, la llamaban como de mujer negra, y ella no quería ser llamada mujer negra, no quería que le pusieran el apodo de negra, sino que la llamaran simplemente como una mujer. Sí,
1: sí por supuesto, ¿Sí? como debe ser. Eh,
2: le parecía que era como bastante eh, segregacionista colocar y separar entre las blancas y las negras. ¿no? Es como que se seguían separando la, las razas en ese sentido. ¿Mm? Entonces... Eh, les voy a leer lo que son los, las 10 claves del pensamiento de bell hooks, ¿sí? eh, qué bueno que estuvo con esta otra, la del pelo.
1: ¿La Walda
2: No, la la, la, Elsa Suárez. la feminista, la feminista importante de Estados Unidos del movimiento Black Panther, ¿cómo es el nombre? Bueno, se me Ángela Davis. Estuvo con Ángela Davis, ahí mano a mano eran amísimas y estaban en todas las movidas juntas, obviamente. Bueno, entonces las 10 claves del pensamiento del feminismo negro de bell hooks. Eh, el primero, no te quedes en la superficie. La mayoría de la gente conoce el feminismo solo por lo que dicen los medios de comunicación. Y Hooks anima a profundizar. Así dejarás de pensar que el feminismo consiste solamente en mujeres que quieren ser iguales a los hombres o que es un movimiento anti-hombres. El feminismo solamente busca la igualdad, ¿no? Eso es algo que ya es bastante conocido. Eh, de, 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 de. Eh, el segundo, el feminismo no solo busca la igualdad. Para Hux, el feminismo, más que igualdad, lo que busca es acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión, los verdaderos enemigos. Por tanto, los hombres no son el enemigo, sino que lo es el sistema patriarcal. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Para ver Hux. El tercero es, el objetivo es el cambio realmente Modificar el sistema para que las mujeres tuvieran más derechos. Queríamos transformar el sistema, acabar con el patriarcado y con el sexismo, es decir, hacer la revolución. El cuarto es: los hombres feministas son bienvenidos. ¿Querés ser un hombre feminista, mono?
8: Sí,
1: por supuesto.
2: Bueno, para la activista, la toma de conciencia feminista por parte de los hombres es tan esencial para el movimiento revolucionario como los grupos de mujeres. El quinto mandamiento es transformar a tu enemigo interior. Antes de poderte enfrentar a tu enemigo exterior, ¿sí? debes enfrentarte al pensamiento sexista que nos inculcan desde niños. Y es ese que nos hace, por ejemplo, juzgarnos a la, las unas a las otras sin compasión y castigarnos duramente.
1: Es como ¿sí? que el pensamiento es, va, por, como diciendo, el cambio empieza por uno, ¿no? Me parece.
2: Claro, y además este, no competir entre mujeres, tratar de entenderse entre las mujeres. sí. Eh, sí, lo cual es complicado, pero es importante. Sí, por supuesto. Eh, el, el número 6 es la sororidad es tu arma más poderosa. No solo considera que la hermandad femenina es necesaria y benéfica, sino que quizás sea una de las mayores herramientas transformadoras para toda la sociedad. ¿Sí? Sororidad es esto de la solidaridad entre mujeres. La importancia de la educación, el séptimo mandamiento, no se refiere a cualquier educación, Hooks Dice que es imprescindible que haya educación feminista en las escuelas. Así que, bueno, yo creo que, que no a esta altura, sí, esta eh, altura sí. la número 8, ofrecer imágenes alternativas. Una de las cuestiones que hooks considera de suma importancia es cuestionar el pensamiento sexista sobre el cuerpo de las mujeres, la gorda, la negra, la esto, la narigona, la, todas esas cosas, la tetona, la culona, etcétera, ¿no? Las relaciones de pareja libres de sexismos. La activista señala que el amor romántico que nos vende la cultura patriarcal nos vuelve inconscientes, impotentes, ojo mono, y hace que perdamos el control. Se trata de una forma de amar que sirve a los intereses del patriarcado. Nada más. No nos sirve a nosotros. Creo que lo venimos aprendiendo bastante bien en estos últimos años. Eh, y el último es una alerta. Porque entre las mujeres feministas, este es un, el gran mensaje de Bell hooks, hooks ¿eh? que entre las mujeres feministas también hay privilegiadas. ¿Mm? No es lo mismo ser una feminista blanca de clase media que ser una feminista negra, negra de clase pobre, baja. desclasada. ¿no? Una de las claves del pensamiento de hooks es haber señalado que las feministas blancas, al ir alcanzando privilegios, se olvidaban del debate racial imprescindible para avanzar en los derechos. Adaptarse al sistema no es la solución, sino transformarlo para que sea de verdad justo y no sexista. ¿sí? Cuando las mujeres de clase alta, esto lo dice Hux, ¿no? cuando las mujeres de clase alta utilizan de manera oportunista la plataforma feminista, mientras ayudan a mantener el mismo sistema patriarcal que en última instancia las volverá a subordinar, debilitan las políticas feministas y no solo traicionan al feminismo, sino también a sí mismas. Bueno, con este mensaje de Bell Huss, que me parece divina, eh, salió una nota en Página 12 hace dos días sobre ella, en las 12, el suplemento feminista de Página 12. Qué bien. Me parece súper interesante rescatarla, traerla para Argentina, traer su pensamiento para Argentina y darle un espacio en nuestro programa, que es un programa sobre negros.
1: Habría que, hacer fotocopia, habría que hacer fotocopia y pegarlo por todos lados, los 10 sí. mandamientos de Bell Hooks Totalmente. así que bueno, nos vamos escuchando una canción, eh, después de haber escuchado los 10 mandamientos de Bell Hooks de en, esta, en este bloque de Nati donde ah, nos ha contado un poco de la vida de Bell que esta feminista de los Estados Unidos, eh, nos vamos escuchando una canción, ¿te parece? Un
2: bien arriba Dos horas, cosa de negros
1: Bueno, es la hora de presentar a nuestra amiga Te
2: estaba, te estaba por decir, la estoy sí. extrañando a la Tana sí, ¿Cómo, ¿Cómo bueno?
1: anda Todo, ¿no? para Italia?
2: Entonces.
8: Todos los viernes
1: no, nos presenta un, un artista no, no, no la vamos a extrañar si todos los viernes está con nosotros Desde el otro lado del continente, pero está con nosotros Así que María Rosa Porcelli nos manda un y nos presenta a una artista, o se fue un poquito más para el lado de los 80, pero no deja de ser una artista negra, así que dejamos que nuestra amiga María Rosa desde Italia nos presente esta gran artista de la música negra.
4: Quien ha vissuto o quien ha explorado la escena musical inglesa del año 80 es seguramente víctima del fascino de Shade. Nata nel 1959 in Nigeria da padre nigeriano e da madre inglese, è l'emblema del pop raffinato di quegli anni. È tornata in Inghilterra negli anni 60. Ha lavorato come modella prima di dedicarsi alla musica. Il suo primo album, Diamond Life, è uscito nel 1984 ed è un disco pieno di riferimenti sociali e antidiscriminatori, a favore della convivenza delle diverse etnie e culture e del riscatto dalle ingiustizie. Musicalmente lo stile di Shade unisce influenze jazz e soul alla melodia pop. La sua immagine sofisticata riflette una personalità discreta e lei continua a definirsi una ragazza di campagna. Buon ascolto!
8: Esto es Cosa de Negros.
1: Ha llegado la hora de irnos che, otro qué viernes. Programa
2: hoy. Cómo nos divertimos, ¿eh?
1: Por favor, qué buen viernes nos tocó, ¿o no, Solcito?
2: Espectacular.
1: Así que, no, bueno, como todos los viernes, nos tenemos que despedir escuchando lo mejor funk, Sí, ¿eh? el
8: movimiento. Sí. No, por la además... parte... De...
2: Donde nos ponemos los patines, ¿te acordás? Sí, por favor, me ajusto la hebilla el cinturón, el cinturón dorado <risas> así grandote.
1: <risas> así que como bueno eh, como todos los viernes le queremos dar las gracias a, a todos los que estuvieron del otro lado, al gran Alfredo Rosso que estuvo eligiendo canciones, a María Rosa María Porcelli Rosa. que desde Italia nos ha compartido, a esta cantante de los 80 y de los 90 que que fue importante para la música negra, ¿no? De alguna manera. Eh, estuvimos también eh, hablando de Summer of Soul, ese documental de Quest Love, que, que habló del Festival de Harlem. Eh, bueno, vos estuviste hablando de Bell Hooks, de los 10 mandamientos del feminismo negro. Sí, qué es. bueno, qué bueno. Bueno, y para, solcito, empezar,
8: para repasar, está bueno para
1: repasar. <ríe> sí, está bueno para, para repasar, para fotocopiar y pegar en todo momento. Sí. Eh, y bueno, solo estuvo hablando de Luther Allison, así que.. Eh, ha sido todo un honor este programa número 14 de Llegando de, de, perdón, ¿De, llegando?
2: ¿Dónde estás llegando, <risa>
1: de Cosa de Negros en la Operación estabas, Técnica.
2: Estás, ¿Estás en algún otro programa? ¿No estás engañando? <risa> claro.
1: En la Operación Técnica estuvo el japonés Vilela, nuestro gran pulpo de, de las consolas. Ha sido un honor, Sol, el, el, hijo, arte, no
2: reconocido
8: el hijo no reconocido
1: de, de... de Screaming Jay Hutkins. Oh, sí. <risa> Ha sido un honor tener a Solcito de la República de Berizo, a Nati de Meridiano Tardío. Así que, bueno, nos encontramos el viernes que viene y nos vamos escuchando tres funky que van a hacer volar la tapa de los sesos y Opa. abrirse un buen vino.
10: I see you move, alright, yeah, yeah. Miss Funko Fox. When I see her thigh, it makes me want to try, alright, yeah, yeah. Miss Funko Fox. I set the glue in her eyes, and the truth sunrise, my high, yeah. Miss Funko Fox. She looks so sweet, and when she moves her feet, alright, yeah, yeah.